1: Estás escuchando Relatos de mi Tierra con Mauricio Irigoyen y Carolina Yarussi del blog Relatosenmochila.com en, en
2: Radioviajera.com
1: Esto es Relatos de mi Tierra. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Relatos de mi Tierra, en una nueva emisión aquí donde recorreremos los principales destinos de nuestra maravillosa Argentina.
0: Yo soy Cara Yaruzzi, él es Mauri Irigoyen y estaremos con ustedes recorriendo nuestro hermoso país. Somos dos comunicadores argentinos y lo que queremos es mostrarles cada rincón de la Argentina.
1: En el episodio de hoy viajamos a la ciudad de Colón, en la provincia de Entre Ríos.
0: La ciudad de Colón es un destino turístico por excelencia en la provincia de Entre Ríos. Es un paraje extendido a orillas del río Uruguay y una localidad surgida en el punto medio del centro-este territorial.
1: Tiene un espacio de vacaciones preferentemente veraniego y juvenil. Aunque también ofrece opciones familiares y con alternativas válidas para las estaciones más frías.
0: La conjunción del río, las arenas doradas y el cielo límpido a pocas cuadras del centro le confieren a la ciudad una belleza singular.
1: La ciudad de Colón atrae con sus playas e islas y deslumbra además con un desborde de posibilidades recreativas. historia respecto de la ciudad de Colón, para 1860 estas distancias de la costa del río Uruguay contaban con un activo puerto. En sus inmediaciones conocidas como Calera del Espiro, había desembarcado en 1857 el primer contingente inmigrante, llegado a estas tierras por iniciativa del general Justo José de Orquiza, que consideraba necesaria la fundación de una nueva colonia.
0: El 12 de abril de 1863, con la presencia del gobernador Justo José de Urquiza, se procede a la colocación de la piedra fundamental en el edificio de la escuela. Esta piedra fue colocada en la propiedad del señor Justo Contegrand. El lugar comenzó a llamarse Villa Colón.
1: Y nos metemos en la parte más linda de Colón, Caro. Te voy a llevar a la playa.
0: ¡Vamos a la playa! Oh, oh, oh. Ahí
1: va, bien música argentina para todos los que nos están escuchando. Nos vamos a las playas de Colón que están eh, a orillas del río Uruguay. Y mientras te voy a pasar un mate, mientras me contás bueno. qué.
0: Sí señor, las playas de Colón se encuentran delimitadas por el Arroyo Artalas y por el Arroyo de la Leche. Sobre la misma zona también están los, los campings municipales y privados eh, y todos con excelentes servicios e instalaciones, así que se los recomendamos, vayan, vean, prueben, investiguen un poco de qué se trata. También está el puerto y los más reconocidos balnearios y hay para todos los gustos, para claro. los más jóvenes o para los más... Vejetes
1: Así es, para los más vejetes, así es Bueno, las playas del norte son un poco más serenas, más naturales Más tendidas hacia el río que hacia la arena, te diría yo Y claramente están caracterizadas porque tienen mucho más sombra que las playas del sur, sobre todo ¿no? A ver, son playas limpias, muy bonitas para pasar en familia, si se quiere puedes pasar todo un día ahí Y después, las del otro lado, las playas del camino costero sur que claramente son todo lo contrario las playas del norte porque están enfrentadas a los campis aptos para la estadía son las que congregan a, diríamos la alegría distendida de los jóvenes eh, claro más color, hay sombrillas y media carpas hay música por doquier. ¡Hay está, fiesta! Claramente, está la adrenalina de los deportes náuticos también en el río Uruguay. Claro. Muchos salen desde allí. Está la banana también que da algunas vueltas sobre el río Uruguay. El bueno, banana boat. Sí, el banana boat. <ríe> y bueno, claramente te podés dorar al sol, te quedas a tomar también sol allí a la tarde. Es muy bonito. Pero claramente nada que ver las playas del norte con las playas del sur. Claro,
0: otra energía, ¿no? Vio que en Argentina se les llama playa también a, a, a la costa de, de los ríos. Así es. Recuerda en el, en el episodio anterior cuando hablamos de Rosario también eh, los, los locales o los turistas van a las playas. Así es. Acá también las playas, ya sea de mar o de río, todas son playas para nosotros. Así
1: es. Una buena mención que me hacía Caro allí, ya, ya me había olvidado de la semana anterior, pero para destacar este tema de las playas.
0: Y una de las cosas que más nos gustan de la ciudad de Colón es el turismo aventura. Hay muchas opciones. Una que recomendamos es Itácora Aventura. Muchos de los nombres que encontramos en, en esta zona provienen del guaraní. Itácora significa algo así, y perdón si no es exactamente preciso, pero sabemos que significa algo así como corral de piedras. Itaícora Aventura fue fundada en el año 93, ha estado desempeñando en el río Uruguay y desde la ciudad de Colón un turismo calificado como ecoturismo y turismo alternativo o de aventura. Y de manera ininterrumpida se ha brindado al visitante la posibilidad de vivir una experiencia cercana a la naturaleza, feliz, en equilibrio y también... ...señalan la importancia de no alterar el, el equilibrio natural... Eh, ...una una cuestión que tiene que ver con la valoración de la vida... con ...que por milenios reinó y fue suprema, digamos, en la zona... ...y que últimamente eh, el hombre insiste en quebrar, en violar.
1: Así es, y con esa premisa... Itaicorá Aventura ofrece distintos servicios, entre los cuales se incluye, por ejemplo, un safari náutico donde se realizan actividades sobre el río Uruguay, puedes ir en kayak, puedes ir en bote, hacen algunos también deportes extremos con el viento y también ofrecen un safari terrestre donde te llevan a recorrer algunos puntos principales de esta ciudad de Colón eh, que tienen que ver sobre todo con la naturaleza y con este ecoturismo.
0: termal me vuelvo loca el complejo acuático termal está ubicado al norte de la ciudad cerca del campo de golf club colón y cerca también del río uruguay lógicamente
1: y sabes que también co cuentan con un amplio parque y espacios verdes con árboles nativos obviamente que en este lugar hay un montón de especies de aves porque es súper natural lindo para visitar las instalaciones son aptas para ser utilizadas todo el año eso es una gran ventaja también y después ...lo que tiene que ver justamente con el agua, ¿no? Este acuífero guananí es una de las más importantes reservas de agua del mundo... ...y nos brinda agua termal mineralizada allí, en la ciudad de Colón, en nuestra querida Argentina.
0: Mauri, mucha gente elige eh, en, en Argentina viajar hacia Colón o hacia las ciudades de nuestro país... ...que ofrecen este tipo de turismo termal porque tiene que ver también con cuestiones de salud... El agua termal logra calmar afecciones reumáticas, afecciones respiratorias, también mejora la textura de la piel y la temperatura del agua, al, al ser más bien cálida y también, digo, a ofrecerse eh, en muchos lados distintas temperaturas de agua, son muy beneficiosas para la salud. Por eso se lo llama también turismo de salud. Claro,
1: claramente. Bueno, para tener en cuenta este lugar... Cuenta con un montón de piscinas, alrededor de 13 de aguas termales. Algunas son al aire libre, otras son cubiertas. Bueno, nada, creo que es un lugar el eh, cual vale la pena visitar si estamos visitando la ciudad de Colón. Hay para todos los gustos en la ciudad de Colón. Vas a encontrar hoteles, obviamente, si preferís parar en hotel. Pero si sos viajero low cost, como nosotros, también tenés hosteles. O campings, que están en muy buenas condiciones, está rodeado de naturaleza y los precios son bastante económicos.
0: ¿Vos te animás al camping?
1: Sí, totalmente. Yo soy de la mochila, la carpa y la bolsa de dormir. No sé usted, señorita. No.
0: <risa> Yo soy más del hostel. Ah,
1: Bueno. Está bien igual, comparte sí. con gente, disfruta, no es del hotel.
0: No, eh. hotel no, hotel no. Hotel no mucha soledad. Claro, hotel, no,
1: a mí no me gusta. ¿Qué quiere que le diga? He den?
0: ido a hoteles, sí, pero... Una vez cada tanto, pero después déjeme a mí con la naturaleza. Me ha pasado que en grandes, grandes viajes largos, uh -huh. eh, alguna noche te gusta de soledad.
1: Sí, sí. es cierto. Alguna <risas> necesitabas, claramente, sí, sí, sí. Pero está bueno el camping, está bueno el hostel, está bueno todas las opciones. Claro que sí. Pero en su justa medida, ¿no? Este, también tenemos que decir algunas cositas respecto del transporte y cómo moverse en Colón porque es
0: bastante fácil, ¿no? Es fácil, las distancias son cortas, hay colectivos que son internos dentro de, de la ciudad, así que es muy fácil llegar de un punto a otro por supuesto también vas a encontrar taxis como en todos lados eh, o servicios de remises que son más locales, ahí ojo, pregunta averigua con los locales pregunta incluso en los negocios de la zona a ver qué te recomiendan, porque como es un, digamos, un una ciudad pequeña, eh, muy probablemente quien atienda el almacén conozca a alguien que se dedica al transporte de pasajeros y te pase su contacto. Totalmente,
1: sí, sin ni hablar. Y si no, bueno, típicamente después podés usar tus pies y podés caminar todo Colón si querés. Claro. Hay algunos puntos lindos de la ciudad. Por ejemplo, yo te recomiendo que si vas a visitar la ciudad de Colón te vayas al sótano de los quesos que está prácticamente enfrente del puerto y es uno de los lugares donde se come más rico, eh, porque no solo se comen quesos, sino también hay variedades de picadas, porque acá las picadas son de fiambres.
0: Claro, nosotros le llamamos picadas a los pedacitos, a los a los trocitos de...
1: De jamón y demás. ¡Me encanta, cómo los quiero! Eso para nosotros es la picada. Y además, bueno, venden licores artesanales, venden cerveza artesanal, así que es un lugar para visitar si estás allí en Colón. Y bueno, después los circuitos típicos allí por el sendero... ...que cruza toda la costa, ¿no?
0: Una cosa quiero decir... ...jamón igual no vas a encontrar... ...como en España...
1: No, claro, son los números uno... ...así que siguen manteniendo el número uno... Eh, ...no les queremos hacer la competencia... ...nosotros tenemos el mate...
0: ¡Qué chupamedias que somos! Usted, Bueno, después le cuento qué significa...
1: Bueno, la seguimos... Eh, ...le queríamos contar a la gente también... ...que estuvimos charlando con algunos... ...personajes, algunas personas que viven allí... ...en, en Colón, son oriundos de esa ciudad... Y nos contaban algunas particularidades de estar en el día a día en esa ciudad. Lo escuchamos a Mauro. Estamos con Mauro, que es oriundo de la ciudad de Colón, en la provincia de Entre Ríos. Y nos va a contar un poquito de qué se trata, cómo es vivir en Entre Ríos. Porque aparte, él es uno de los jóvenes que eh, se crió en Colón y tuvo que irse de allí para poder estudiar su pasión pero decidió volver. Así que, hola Mauro, ¿cómo estás?
2: Hola Mauri, ¿cómo estás vos?
1: Muy bien, bueno, gracias por el contacto, estamos aquí desde Buenos Aires y queremos que nos cuentes un poquito por qué decidiste finalmente volver a Colón después de pasar por Buenos Aires, ¿no? ¿Estuviste?
2: Sí, eh, estuve por Buenos Aires. Bueno, eh, te cuento... Yo, en mi caso, en particular también, eh, yo terminé de estudiar eh, acá en Colón, hice la primaria, la secundaria, y cuando terminé también fue un momento muy particular, el, el año 2001, o sea, una, una crisis tremenda. Hasta esos momentos también Colón era un lugar mucho más tranquilo, tal vez con no tanta conexión con, con Buenos Aires, o sea, era, era más pueblo. Entonces también... En ese momento, una vez que terminabas de estudiar, no tenías muchas oportunidades, por ejemplo, de, de poder estudiar una, una carrera universitaria. De hecho, en Colón no existía. Uh -huh. Con lo cual era muy común viajar a otros lugares, a Buenos Aires, a Santa Fe, a, a, a alguna uh -huh. ciudad que, que tenga la posibilidad de, de estudiar o tal vez desarrollarte en otros tipos de trabajos. Uh -huh. Así que bueno, eso fue en mi caso. Eh, después del 2001, que la cuestión laboral también estaba muy complicada y demás, decidí irme a estudiar a Buenos Aires. Fue una muy buena experiencia, eh, terminé mi carrera, y después de muchos años de vivir en Buenos Aires, decidí eh, volver para, para Colón, como dijiste. Y fue una, una decisión que me hizo muy bien. Bueno, fue el lugar donde me crié también, o sea que uno siempre tiene una conexión con, con su su lugar de su infancia, uh -huh. pero al volver también me encontré con un lugar que ya era diferente del que había dejado, ya no era tan pueblo, ya era un poquito más ciudad. ¿Qué te pasó o sea, sobre te pasó, todo por ¿Qué te
1: pasó, por, ¿qué te pasó internamente sí. cuando viste ese cambio, no cuando te encontraste con ese show? No, me, me gustó, ah.
2: me gustó porque creo que creció en, en otros aspectos. No, no digo en la cantidad de habitantes, sino en... en en el aspecto cultural, por ejemplo Ajá. O sea Pasó de, de, de ser Un lugar con una belleza natural Increíble que la sigue manteniendo A también empezar a tener otras ofertas eh, Tanto si venís A visitarla como también Si vivís acá
1: ¿Y ¿De qué se, trata? Entonces, sí, me... ¿De qué se tratan esas ofertas?
2: A ver, lo, lo, la parte Natural de Colón Creo que es el atractivo mayor O sea, sin duda el... El río Uruguay es un río hermoso, es un río enorme, tiene unas playas de arena natural increíbles, uh -huh. que yo creo que para mí son las más lindas de todo Entre Ríos. También puedes disfrutar toda la parte campestre, uh -huh. la parte de arroyos también. Entonces, todo lo que es lo natural uh -huh. es increíble, es para venir a visitarlo, eh, tenés una conexión con la naturaleza espectacular. En, también Está cerca de Colón, el Parque Nacional del Palmar, está a 60 kilómetros, eh, es un parque nacional muy particular, como su nombre lo indica, es Ajá. un lugar que está repleto de palmeras, sí. pero tiene unos miradores increíbles, también da al río Uruguay, o sea que tenés playa, las instalaciones están re buenas como para ir a visitarlo un día o hasta acampar. Ajá.
1: ¿Y algún algún tip o lugar que, que esté fuera de este circuito turístico, tal vez, o de los, de los lugares más conocidos por el, por el turista mm. o por el viajero que decide conocer Colón? ¿Cuáles serían, para vos, oriundo de esa ciudad, eh, sí. dónde frecuentas para alejarte, tal vez, de, de la, del turismo, no en temporada
2: alta? Bueno, hay, hay lugares, hay lugarcitos que, que tal vez las personas que vivimos acá conocemos y que no están tan, tan dentro del, del circuito turístico, por ejemplo hay arroyos, arroyos que están en la zona, que por ejemplo arroyo Mendoza, arroyo Mármol, que si uno averigua, los que vivimos acá conocemos el lugar, tienen playas eh, hermosas esos arroyos, eh, arroyos que es donde uno se puede bañar y, y pasar la, la tarde y son muy lindos que generalmente no están tan en el circuito turístico.
1: Claro.
2: Hay campings que están más alejados también, hay uno que se llama María Luján, eh, que es un lugar hermoso también, hay uno que se llama La Aldea, que es un lugar de, toda de dunas, de arena, con pinos, Ajá. que, bueno, no están tan cerca de, de la ciudad, pero que son lugares que vale la pena conocerlo. Y yo creo que también es una ciudad que tiene una dinámica muy particular, que en épocas de sí. turismo, viene mucha cantidad de gente, pero creo que es una ciudad que si uno viene, por ejemplo, algún fin de semana que no se encuentra dentro del calendario turístico, uh -huh. creo que la ciudad se disfruta mucho más aún. Eh, uh -huh. Por ejemplo, los meses de noviembre, diciembre o marzo, abril, realmente el río es increíble. Yo creo que son las épocas más lindas y que más se disfruta, por ejemplo, las playas. Claro. Para tenerlo en cuenta, por ahí, si una persona que vive en Buenos Aires, hoy con la autovía 14, capital acá, son cuatro horas de auto uh -huh. y realmente se viaja muy cómodo y se puede venir cualquier fin de semana a disfrutarlo y lo van a disfrutar muchísimo.
1: Y hace ratito charlábamos con Caro, que la tengo caldado también. Eh, acerca sí. de una fiesta tradicional que tienen allí en la ciudad de Colón que es la fiesta uh -huh. de la artesanía que fue hace un par de días nada más
2: Sí, se realiza en febrero hace un par de días eh, terminó y es una fiesta que creo que lleva más de 30 años haciéndose y la fiesta de la artesanía es muy linda creo que, no sé si habrá otra fiesta como esta en el país congrega artesanos de toda la Argentina también de otros países y artesanos de un nivel impresionante, uh -huh. o sea, ves artesanías de primera calidad, eh, y además la fiesta se complementa con espectáculos musicales, mm. han venido eh, músicos buenísimos también, uh -huh. y es una fiesta muy linda, además dura como 10 días, o sea que se puede disfrutar un montón.
1: ¿Estuviste presente este año en alguno de los días, o, o lo viste tal vez de afuera, o escuchaste... Eh, comentarios ¿Cómo estuvo el, el, esta, este festival este año? Este año
2: fui solamente a ver las artesanías, porque también se, el festival es a la noche, pero se puede ir a la mañana eh, a ver las artesanías, muy lindas, creo que lamentablemente me parece que por, por toda la situación económica que hoy estamos pasando no vi la misma cantidad de artesanos, que tal vez, bueno, por ahí se le vuelve un poco más complicado el poder viajar hasta acá. Yo creo que eso afectó un poco la, la convocatoria de artesanos, pero me pareció igualmente muy bueno todas las cosas que, que había. No fui a ver ningún espectáculo, pero bueno, nada yo también es una, una fiesta que la tengo todos los años acá, entonces claro, bueno. Claro, imagino... A veces voy, a veces no voy. Generalmente siempre trato de ir a ver, a ver las artesanías porque me interesa, me
1: gusta. Claro, claro, imagino la cantidad de gente que se congrega, digo, turistas y gente que se acerca de los pueblos cercanos o de las ciudades cercanas sí. a, a visitar por esa fiesta,
2: ¿no? Sí, 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 tal cual, eh, vienen vienen de, de todos lados. Por ahí, lados.
1: por ahí comentábamos también que es una zona de muchas lluvias sí. y si este año no fue la excepción, ¿verdad?
2: Sí. Eh, bueno, el clima de estos últimos meses fue bastante extraño, parece más un clima tropical que, que templado. Bueno, no lo, no lo sufrió solamente entre ríos, corrientes también, misiones, chat, tanta fe, todo, toda esta zona fue muy particular estos últimos meses. Mucha lluvia, muchísima lluvia, con lo cual también bueno, los niveles del río crecieron, o sea, fue un una situación un poco complicada, uh -huh. pero bueno, nada contra estas cuestiones de la naturaleza y lamentablemente que <risa> claro, no sé por nosotros hacer... los seres humanos lo que hacemos tampoco <risa> con la hora de la situación, eh, bueno, pero bueno, nada, hoy en día ya el río eh, está en, en las alturas normales, volvieron las playas, uh -huh. eh, o sea que bueno, por suerte nos queda todavía calorcito por disfrutar.
1: Bueno, qué bueno, qué bueno, me alegro. Y por último te queríamos preguntar, vos que sos oriundo de la ciudad de Colón y nada, viví, viviste sí. mucho tiempo allí, eh, ¿algún personaje típico, algún loco del pueblo, en este caso de la mm. ciudad, que conozcas, alguna aventura
2: o alguna anécdota que tengas con él? Bueno, eh, sí, los hay, obviamente. En los pueblos los notamos más aún que en las ciudades grandes. Eh, no sé si voy a dar nombres directamente, porque bueno, después el lugar es chico y no quiero tener problemas. Lugar chico es grande, decimos
1: nosotros en Argentina
2: eh, Sí, sí, seguro. Pero bueno, eh, hay personajes, hay personajes muy muy lindos, pero sobre todo lo, lo, lo interesante es, es que el, el pueblo eh, los cuida en cierta manera. Uh -huh. O sea, es decir, que creo que por ahí en las ciudades grandes... Eh, eh, hay más indiferencia con estas personas que, bueno, a veces nosotros decimos los locos del pueblo, pero bueno, no sería el mejor término ¿no viste? Uh -huh, Capaz uh -huh. que, bueno, tendrán sus problemas y demás. algún personaje? Pero bueno, claro, son, claro. son esos personajes que son que son queridos en el pueblo, que, que pasan a ser de parte de la idiosincrasia del lugar, uh -huh. y también son cuidados. O sea, uh -huh. por ahí cuando son los niños y adolescentes, seguro, le, le dicen cosas, uh -huh. pero bueno... O sea, es, ellos pueden por lo menos andar tranquilos por por acá sin ningún problema. Eh, así que sí, ahí hay de esos personajes lindo. lindos, lindo. como como en todos los pueblos. Sí. <risa> bueno, pueblo-ciudad pueblo, pueblo ciudad no es tan, tan sí, claro, claro Colón tampoco a esta altura.
1: Bueno, Mauro, bueno. nada, agradecerte por por esta comunicación, por, por el tiempo. Ya nos pegaremos una vueltita por allí, por esa ciudad magnífica que tiene Entre Ríos, que es la ciudad de Colón con muchos otros atractivos, como estuvimos hablando aquí con Caro en, en el programa, y te mandamos un fuerte abrazo.
2: Bueno, Mauri, eh, gracias gracias por, por la entrevista, por poder contar algunas cositas de acá, y sí, los esperamos y la van a pasar re lindo por estos pagos, así que vengan nomás. Ahí está, hablábamos con Mauro. Y Orián, de allí
1: de la ciudad de Colón Y bueno, como nos contaba no este atractivo Estos atractivos que tiene Esta ciudad maravillosa que ofrece Entre Ríos Como cada una de las ciudades típicas Que tiene nuestro país argentino Mientras me pasas un mate,
0: porque claro acaba sí. de sonar. Escucha.
1: Qué rico. Estamos en la ciudad de Colón y es típico tomar mate. Algunos lo no toman frío, le contamos a la gente.
0: Claro, en toda la zona del litoral de nuestro país, eh, un poco por influencia también de Paraguay, se toma. El tereré, Ajá. que es el mate frío.
1: Así es, que muchos no solo lo utilizan en las vajillas de madera, como utilizamos la mayoría de, por ejemplo, la gente de Buenos Aires.
0: Claro, sino mate, también, en lugar de, de ser un mate, digamos, de madera o de, o de calabaza.
1: Así es, también utilizan la misma fruta, por ejemplo, pelan un pomelo. Le lo sacan cortan un, a la mitad. Lo cortan a la mitad y le meten la yerba adentro y hacen tereré con el agua fría.
0: ¿Se lo imagina usted que está del otro lado?
1: Increíble. <ríe>
0: y pará, le ponen hielo también. Bueno, basta, no, no, no te cuento más porque esto es un programa aparte.
1: Claro, totalmente. Pero ya que estamos en la ciudad de Colón, tenemos... Uno de los parques nacionales más
0: bellos de nuestro país Sí, muy lindo, lindo mal como decimos los argentinos Es
1: el Parque Nacional El Palmar
0: Fue creado en el año 1966 y el objetivo era justamente conservar el sector representativo del Palmar Yatay Hay nada menos que 8.500 hectáreas de palmar esas, esas palmeras, palmeras gigantes, altas, altas.
1: Increíble.
0: Y se puede realizar diferentes recorridos, diferentes paseos, caminatas. Eh, también hay senderos vehiculares.
1: imagínate el ecosistema también que hay en este lugar, ¿no? Eh, naturaleza viva, plena, un montón de aves. Grandes cantidades de, de no solo de palmeras, sino de otras especies arbóreas que es increíble. Y a partir de eso, esto crea, obviamente, un clima templado, ¿no? Hay temperaturas para todos los gustos.
0: Sí, las temperaturas van desde los 25 grados en verano con máximas que rondan los 40 grados. Así que si vas, te recomendamos que tomes las precauciones eh, pertinentes a las altas temperaturas Y esto es ropa clara, eh, agua para hidratarte No exponerte al sol sin protección Siempre uh -huh. este protector solar o, sí. o, o bloqueador
1: Si ves a la gente de Colón, los vas a ver siempre, por ejemplo, con camisas Nosotros llamamos camisas a, a, como si fuesen maglietas de manga larga, como le dicen en Italia para Si nos estás escuchando de afuera Y con sombrero siempre Y por algo es que toman el mate en forma de tereré ¿no? Con agua fría por las altas temperaturas
0: Claro que sí Después en invierno las temperaturas van desde los 11 grados Con heladas eventuales Hace mucho frío eh, Y después sube más o menos hasta los 20 y pico de grados ¿eh? Y hay alrededor de 1400 milímetros anuales de lluvia con, por supuesto, picos en las épocas estivales, en es, verano Es
1: un montón, la verdad es una zona donde llueve muchísimo Por eso te recomendamos, si vas a visitar el Parque Nacional Que chequees antes eh, online, en la web, cómo está el clima Porque sabe llover muchísimo Pero, a pesar de eso, la temporada más propicia para visitar el parque Te recomiendo desde allí que puede ser en cualquier momento del año
0: bueno, entre lo que decía Mauri recién, flora vas a encontrar un montón, uh -huh. más allá de las palmeras. Antes estas palmeras llegaban hasta el sur de Paraguay, Brasil, la provincia de Corrientes, por supuesto, hasta este sector de Entre Ríos. Y el Parque Nacional propiamente resguarda y cuida estos ecosistemas especiales que fuera de sus límites prácticamente desaparecieron. Eh, un poco por, impulsado por, por las actividades agropecuarias que necesitaban o que avanzaron sobre las tierras cortando de la, las, este, las palmeras. Uh -huh. Y en estas este, sabanas de palmeras hay carpinteros, cotorras, halconcitos... Hay
1: un montón de animalitos claro. y de aves que viven gracias a este ecosistema que se forma en el Parque Nacional. ¿no? Allí,
0: claro, buscan refugio, buscan alimento claro. y algunos sitios donde hacer sus niditos uh -huh. en, en los troncos y...
1: Nombramos en, aves, en las copas. claro, nombramos aves, pero os que también en el Parque Nacional eh, coexisten zorros, gatos monteses, hurones, bueno, un montón de...
0: Ositos.
1: Claro, un montón de especies de animales que... Conviven gracias a, a
0: este ecosistema, ¿no? Los carpinchos, hay algunos lobos de río también, uh -huh. hay una... bueno, entre la, en las especies de aves está el tingazú, eh, propio también de la zona, la urraca, uh -huh. eh, los anambés, que son también especies comunes de la zona.
1: Claro, nuevamente, nombres que provienen del guaraní de Paraguay, ¿no?
0: Claro. La verdad es que es un lugar muy lindo para visitar, vas a poder ver de todo, bueno, también garzas, sí. tortugas acuáticas, teros, de hay todo. Hay de
1: todo, claro, porque allí también está el río, Este pasa un brazo del río Uruguay y vos sabes que hay algo muy particular aquí en el Parque Nacional El Palmar y es algo totalmente recomendable, que se puede acampar, ...dentro del Parque Nacional... ...porque hay un camping autorizado... ...con guardaparques y demás... ...donde te podés quedar... ...allí en el medio de la naturaleza... Y algunas cosas típicas de ahí es que, por ejemplo, cuando armas tu carpa, estás rodeado de lagartos, overos, <risa> de carpinchos que andan por ahí. Las
0: vizcachas. Las
1: vizcachas que te vienen a robar, por ejemplo, las zapatillas, así que tener cuidado. Hay que tener cuidado <risa> si uno arma la carpa y deja las zapatillas afuera, porque al otro día seguramente no las vas a encontrar. Son animales buenos y están acostumbrados a la gente. La verdad, es una experiencia que vale la pena.
0: Sí, vivir, experimentar. La verdad es que, que es uno de los lugares más bellos que tiene la ciudad de Colón. Así que si vienen para estos lados, no se lo pierdan. Río de la Plata, Dios que mata y hace bien. No me des la espalda.
1: siguiendo con este programa que nos tiene en la ciudad de Colón, en la provincia de Entre Ríos, tenemos una fiesta típica de esta ciudad que se llama la fiesta de la artesanía.
0: Sí señor, este año se realizó del 9 al 17 de febrero. Eh, los artistas más reconocidos estuvieron allí todos los Íconos del folclore nacional, estuvieron tocando en la fiesta de la artesanía y buscando un poco los comienzos de la fiesta de la artesanía, nos vamos hacia la década de los 60, años en los que se realizaban pequeñas muestras en el edificio de la municipalidad y había pequeños stands que se distribuían alrededor de la Plaza Washington.
1: Claro, y si nos venimos un poco más en la historia... Para el año 1995 se empieza a dar como un sitial de honor que se dice acá, un trono, a los distintos ruros participantes de esta fiesta de la artesanía. Por eso año a año se elige un ruro para homenajear y la fiesta se denomina en consecuencia como, por ejemplo, la fiesta de los tejidos, la fiesta de las fibras vegetales la fiesta de los instrumentos musicales, y así año a año iba pasando cada una de las fiestas. Eh, también incluyó la piedra, la madera, la juguetería, el cuero, que es algo típico en Colón también, y también hubo metales, imaginería, vidrio, papel, arte plumario, bueno, de todo. Hubo eh, fiestas para tirar para arriba desde el año 95 hasta el 2005, duró 10 años este sitial de honor y se hacían fiestas en honor a cada uno de los rubros.
0: Los artesanos que se presentan en esta expo fiesta tienen que pasar una selección muy rigurosa ante un jurado técnico que evalúa sus trabajos. Y son miembros de la organización que están acompañados por artesanos premiados con los importantes galardones de Ruecas de Plata y Ruecas de Oro. Ellos son los que están presentes en diversos puntos de nuestro país para realizar la selección de artesanos.
1: Perfecto. Y claro, durante el año, imagínate que los miembros del jurado se presentan en numerosas fiestas de distintas provincias. Es algo típico que se hace durante los meses, por ejemplo, de enero y febrero, que tenés eh, festividades en todas las provincias y ciudades y pueblos del interior de la Argentina. Entonces ellos van por diferentes lugares sí. eh, recolectando, si se quiere, el trabajo de los artesanos. no A partir de esa tarea se van seleccionando los que van a ser los invitados... ...allí en esta fiesta de la artesanía.
0: Bueno, y si quieren entonces programar su próximo viaje... ...tienen que tener en cuenta que la fiesta nacional de la artesanía... ...se hace en el mes de febrero... ...y se paga una entrada que incluye el acceso al sector de la exposición artesanal... ...y la posibilidad también de disfrutar de todos los espectáculos musicales de cada noche.
1: Cada noche que se habilita a partir de las 7 de la tarde... Hasta justamente la medianoche, las 12 de la noche es cuando se empieza ya a terminar esta fiesta. Eh, desde hace unos años también hay unas jornadas en las que se habilita la expo de venta artesanal por la mañana. claro. Si es que no querés, por ejemplo, ver algún artista y demás y si querés solo ir a comprar, bueno, se hace entonces esta habilitación por la mañana para que vos compres lo que necesites.
0: Imagínate que son objetos únicos, porque muchos de los artesanos de nuestro país trabajan arduamente durante todo el año para calificar y presentarse en esta fiesta.
1: Uh -huh. Así que bueno, básicamente cada año va cobrando mayor importancia porque se van sumando más artistas a esta fiesta de la artesanía que comienzan los artistas a partir de las 22 hasta la medianoche. Los más importantes día tras día y esto hace que cada año cobre mayor importancia esta fiesta de la artesanía en la ciudad de Colón.
0: Sí, y el valor también del de, de trabajo manual, del trabajo handmade, digamos. Así es.
1: Hay que rescatar algo importante y que lo viene diciendo la gente que vive en Colón y es que por más que haya artistas músicos que vayan a participar de esta fiesta de la artesanía que siempre el artesano sea el centro principal de la festividad porque a veces pasaba que los músicos iban se llegaban la mayor cantidad de gente porque obviamente son músicos reconocidos y después el artesano quedaba en segundo plano entonces están tratando de revalorizar la parte del artesano en esta fiesta de la artesanía
0: Todo lo que te contamos ocurre en una mixtura que muestra a la ciudad de Colón con un aspecto pueblerino, sin despertarlo de su serenidad siestera, sin edificarlo, de asfixiante urbanización.
1: Por eso, la naturaleza continúa rellenando cada rincón colonense, arbolando los bulevares, la costanera, y conservándose en las islas y los campos, desplegándose espléndida en el palmar y mostrándose a vos que vas a llegar con tu mochila como una inexorable tentación.
0: Se nos terminó el programa, pero la semana que viene hay mucho más relatos de mi tierra.
1: Así es, el cuarto programa se fue, ya hace bastante que estamos al aire. Les agradecemos a todos por estar del otro lado y nos encontraremos la semana que viene, Caro.
0: Claro que sí, nos vemos, Mauri.
1: Adiós, buena semana. Recuerda que puedes dejarnos tu mensaje de audio en el WhatsApp más 34 667 97 39 46 para contarnos tus viajes, sugerencias para programas o preguntar directamente a nuestros colaboradores cuáles son tus dudas sobre un destino. Estamos deseando
2: escucharte.